0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito, el programa de la Asociación Atlantics, en CUAC FM.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Internet de tu color favorito. Eh, bueno, voy a seguir hablando un poquito más porque, aunque me parezca mentira, no estoy solo hoy en el estudio, sino que son de estas cosas que pasan, que antes de empezar el programa entra una llamada en directo y entonces Cami está ahora mismo haciendo lo que puede, intentando atender esa llamada.
3: Ya, ya está, ya estoy aquí, ¿eh?
1: Hola, ya has vuelto.
3: Hola, muy buenas. <risa>
1: pues estaba diciendo a toda nuestra audiencia que, muy buenas tardes, que estamos en directo en el estudio José Couso de Cuac FM.
3: Pues estaba, yo estaba recibiendo una llamada desde México.
1: ¿Qué me dices? Sí, de
3: un fan de, de, de Radioactiva.
1: Ah, del programa que acaba de sí, terminar Sí, del ahora. programa que acaba de terminar. Ah, y no entró a y tiempo. estaba
3: mandándoles saludos a ellos, lo que pasa es que los, los, que los sepan que les están escuchando. Los saludos son recibidos, han sido recibidos por la gente
1: de Radioactiva, Fantástico. que está fuera. En la redacción vale. y nos está escuchando también en directo. Bueno, ¿eh? pues, esa interconexión entre toda la parrilla que estamos aquí emitiendo en Coque FM, que somos como una gran familia, y nosotros aquí eh, arrancando nuestro episodio. ¿Qué número de episodio es? Camilo, el episodio ya?
3: número 30. Bueno, hay una duda entre 31 y 32 de la segunda temporada. No, yo creo
1: que es el 32,
3: ¿no? Ya, lo que pasa es que como tenemos un especial. Claro, hicimos un especial laboral de esta semana.
1: Ajá. Pues en Radio Oco nos ha contado como un, como un episodio más. Vale, pues entonces ese es un especial, que es el 31, y nosotros estamos haciendo ahora el 32. El 32. 32 semanitas ininterrumpidas haciendo este programa. Bueno, 31, porque ha habido doble esta semana, porque esta semana merecía que hiciéramos un programa doble, una, un, un programa especial, igual que el especial es el de, el de hoy, el de hoy jueves en directo.
3: Es el programa
1: de nuestro aniversario. Exactamente. Hace un año... No hoy, sino no, un día más. ¿sí? Hace un año, una semana como esta, empezábamos a emitir eh, este proyecto, esta locura de, de, de dos hermanos que se ponen delante de un micrófono y a ver qué pasa. Sí, bueno, aquella era intención eh, eh, aquello aquí había
3: nacido como un como un podcast que nosotros mm -hmm. teníamos intención de hacer. Sí. Hablando un poquito de tecnología, nuestros rollos. Mm -hmm. Y quizás, quizás, si alguien se animase, a lo mejor pues invitar a alguien y que nos contara un poco. Sí. Eh, ellos, pues, que, que, que su lo que es. Cada uno es especialista en algo, ¿no? Sí,
1: era traer algún invitado de traer Pascuas invitado. a Brevas, alguno claro, que se animara si, si a se grabar animase, con nosotros ¿no? ese episodio de podcast. Y así, 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 Pero conocimos
3: a Quack Conocimos a Quack FM, en ese programa que hicieron por los barrios. Mm -hmm. eh, aquel programa que fue un fiasco porque no se pudo realizar debido a la técnica. <risa> hubo que suspenderlo, hubo luego que suspender se desquivó. Y eh, nos apuntamos a este carro. Sí. Ah, nada, no, venga, que de podcast nada, y en directo. En directo. Y se ve que porque hoy estamos en riguroso directo, ¿eh? Hoy si sigue... alguien
1: quiere venir a darnos unas hostias. De ahí, otra vez, no hay manera de riguroso
3: tío. directo, relájate. El la. Uh, episodio te voy a dar, voy a dar mediación
1: parental a ti. ¿eh?
3: Tenemos, tenemos <risa> la línea de teléfono abierta, 881012232, y nuestra línea de WhatsApp, 644737303. 737 Por pues si nos quieres
1: mandar WhatsApp. Si venga, que Cami parece algo. un pulpo, está a todo, tiene manos para el audio, tiene... bueno, está apoyado por jareas que está al video como siempre, eh, y que colgaremos este episodio en nuestros podcasts y en y en YouTube, y a ver si le dan las manos a Cami para atender a da, todo. Da, da para todo, pa todo. Bueno, hoy nuevamente, y como no podía ser de otra manera, no estamos solos en, en nuestro episodio, en nuestro estudio. Hoy no estamos solos ni vamos, no. vamos a estarlo. ¿eh? Vamos no. a ver más
3: a la gente por aquí. Aquí entrando y saliendo. Van esto va a ser un sin vivir.
1: Bueno, pues esta semana estuvimos el martes pasado en nuestro instituto en la universidad laboral. Haciendo un especial, sí, no. eh, nos pidieron colaborar y no supimos decir que no. Al contrario, nos encajó perfectamente. Si es esa semana de más, sí, por favor. Y estuvimos hablando con los alumnos de la Universidad Laboral, con, de, de, de segundo, no, de tercero y cuarto de. Sí, entre 16, la ESO. Entre 16 y Gente, 20. Y algo de eso. Y algo, ¿eh? algo así. Sí. Eh, sobre acoso laboral en redes sociales. Uh -huh. Y hoy, cerrando el círculo que a mí tanto me gusta... ¿A ti te gustan los círculos y las palabras esdrújulas? <risa> Exactamente. Pues eh, nos vamos, o han venido, nuestro colegio de la EGB. Nuestro colegio de la EGB, sí. que ahora se llama Educación, ¿Educación,
3: educación Primaria y Educación Infantil. Va a, a, de los que, dos ámbitos
1: entonces carrero blanco cuando yo estuve por lo menos sí, fíjese, ese, ese, no, nombre ya voló,
3: ese nombre ya voló por los
1: aires oh, y han
3: puesto otro, le han puesto otro que es ponte dos Brozos, ponte dos brozos lo hemos, los hemos nombrado varias veces durante el programa sí está, bien, tenido, está mucho en nuestra mente hemos sí. tenido a javier díaz sí, ya estuvo un aquí. programa con él completo mm. Eh, y luego, en repetidas veces, eh, hemos entrevistado a, 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 la, a la propia Begoña Cadesal, que está con nosotros hoy aquí en la feria que hubo en la Santiago. Feria Maker en Santiago. Fere Maker. Bueno, han estado muchas veces presentes. Pues ya es muy difícil. Que, teníamos que... que estar con ellos hoy sí, aquí en, sí. en directo. Exactamente. ¿No? Nos gustaba.
1: Entonces, voy a dar la bienvenida ya a Begoña. Muy buenas. Begoña, y ah, ya verás,
3: Begoña, ya verás que bien.
1: Cuando te cuando suba el micro. Te el micro sí, putas, se te pueda oír. A ver ahora. <risa> Vamos a repetir. Buenas tardes, Begoña.
4: Hola, buenas tardes. Sí, que maravilla, grande. Begoña
1: Codesal. Y Fernando Moreno, que la acompaña.
4: Hola, ¿qué hay? Muy
1: buenas. Pues eh, ellos están aquí porque es imposible hacer un programa de, de radio o hablar sobre, sobre tecnología y sobre educación, sobre menores, sobre padres. Ese triángulo y, maléfico que tú le llamamos el MAD, que son menores, adultos y tecnología. Y, y que el Ponte de los Rozos no esté presente, ¿no? Porque son un, son un referente. Y entonces con vosotros charlaremos un poquito, porque nos apetece mucho que nos habláis de ese reconocimiento que habéis tenido como centro y como proyecto y como, y como ejemplo que sois para, para otros muchos centros. Y después tendremos un ratito también, si va todo bien, sí, estamos bien es como va el directo, que estamos esperando, ya sabéis cómo va directo, que a veces vaya, vaya. cuentas con uno, va, se pincha o pasa y... Y yo que me pongo muy nervioso cuando hay llamadas, como la de hoy también. <risa> y, y tendremos aquí también al, a algunos de los coordinadores del de libro que sorteamos hoy, que son Los nativos digitales no existen, que es un título que a mí me enamoró ya de por sí el título, y el libro me lo llevo conmigo a donde voy siempre. Bueno, eh, y este va a ser el programa de hoy. Ese va a ser el programa de hoy. Mira, sí. vamos a empezar un poquito de
3: música, así sí. que me recoloco yo aquí un poquito en las sí. cosas. No y colocado. vamos a poner quizás... Quizás, quizás no. La, quizás, primera, para, ah, la primera canción sí. que sonó eh, en Internet. Por en formular, ritmo, lo, aquel episodio cero. En aquel episodio. Sí. Era una, una canción de, de Harry Belafon. Ah. Esa no. Esta, esta no. <risa> <risa> esta esa no. no. Esta no. De Harry Belafon. Ahí estamos. Esta. Que me molaba como animada que era. <risa> sí, se la escuchamos y luego <risa> vamos allá.
1: El, el pasillo es un espacio educativo El patio
5: es un espacio educativo Los teléfonos móviles Son educativos
3: Vamos a llevarnos bien Porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí eh.
0: Ups, Ups, ya, ya la, sé.
3: Ha
1: dicho claro. la palabra
3: ya las cagado, Javier
0: Recalculando Esto es Internet de tu color favorito Los jueves de 7 a 8 de la tarde En Quack FM
3: eh, teníamos eh, que recordar a Javier
1: Díaz. Sí, eh. sí, sí. Dale, dale, atienda las visitas que yo haciendo sigo con el programa, no te preocupes. Eh, bueno, pues eh, Begoña, Fernando, eh, queríamos traer a Javier en este, en este sketch que tenemos montado porque lo recordamos habitualmente. Él se atrevió en público a llamar a un teléfono móvil una, una herramienta educativa, ¿no? O sea, eso ya es, no se puede ir más lejos, ¿no? Eh, eso rechina en la, en la mente de mucha gente. Pero, sencillamente, es que el, nosotros llevamos un montón de programas preguntando a todos los que pasan por aquí qué opinan sobre el uso del teléfono en las aulas y no hay, no hay un criterio. Hay tantas opiniones como, como personas que se sientan al programa, personas que las pregunten, porque me parece que es un, es un debate muy amplio. ¿no? De, hecho, Pero, de hecho, tuvimos que cambiar la pregunta porque en un principio te preguntábamos
3: qué opinas del uso del móvil en el aula sí. y pasamos a preguntar ¿Qué opinas del uso de la tecnología eh, en porque, el aula? Claro, sí. porque el móvil es como es una pieza en sí concreta, ¿no? Pero la tecnología es mucho más amplia, uh -huh. ¿no? Y tienes ordenadores, hay paciente del encerado electrónico, bueno, que os voy a contar. Es complicado. Y complicado. entonces bueno. eh, era un poco
1: para hacer para una cosa más general, ¿no? Sí. Eh, hoy están con nosotros Begoña y Fernando, como decíamos al principio del programa, porque vienen en representación del Ponte dos Rozos, que, que ya es casi más que un centro educativo, es un proyecto en sí mismo. Y porque recientemente eh, acabáis de venir de... Bueno, han pasado diferentes cosas. Por un lado, eh, ha recibido vuestro proyecto eh, el reconocimiento de la UNESCO en ese ranking, que a todos nos encanta que haya rankings para cosas, ¿no? Y como el séptimo mejor proyecto educativo tecnológico, le, lo he dicho bien, Begoña... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamamos? ¿Ese reconocimiento que ha hecho la UNESCO de,
0: de lo que hacéis vosotros? Mm, bueno, eh, la verdad es que no, no es correcto. Mm. Eh, la UNESCO lo que ha sacado pues, es eh, eh, que los centros que estuvieran interesados pues, que presentaran un, un proyecto de cómo han incorporado las nuevas tecnologías a lo largo de, de los años. En eh, Nuestro centro, somos un centro UNESCO desde, pues, desde, desde hace unos años mm. y se recogió ese testigo. Entonces, pues, una y un grupo de compañeros eh, se pusieron a trabajar en el proyecto, elaboraron un, un proyecto y se envió. Y ese proyecto resultó eh, que fue reconocido no de séptimo ni de primero. Se ha reconocido entre los siete mejores. No hay un ranking de primero, ah, perfecto, segundo o tercero, perfecto. sino que es un reconocimiento a la implantación de las TIC en el centro. Hay como, hay
1: como diferentes bloques mm. y, sencillamente, Ponteo está en un bloque que es de los que están arriba y ya está.
0: Eh, dentro del proyecto de la UNESCO, eh, somos uno de los seis, siete centros a nivel mundial reconocidos por la incorporación de las nuevas tecnologías.
4: Ah, y escogido como modelo para poder utilizar dentro de otros sitios. Es decir, Ponteo Rozo está en una trayectoria, sea desde ahí, hace seis años o hace mm -hmm. siete años, en un encanto de escuchar a la Javier antes. Eh, y de, de toda esa trayectoria sal, sale un modelo uh -huh. y ese modelo fue lo que a UNESCO seleccionó como un dosete para, para poder... Vale. La, la, una gran valor es
1: la exportabilidad del modelo me imagino que habrá sido también un, una, un, una baraja, un valor más añadido a, al proyecto en sí no solamente es que Pontos Rozos sea un, un referente de um, la implantación de la tecnología en, en toda la fase formativa ya no digo en el aula ¿no? sino que además que al, lo, lo propiciáis a aquel que quiera que quiera copiarlo, que
4: quiera usarlo. Está, está un pues, modelo, vale. pero el modelo, y como todos los modelos, solo valen para, para sitios muy muy concretos y ah, momentos determinados. Vale. Es decir, eh, coger un modelo, ponte dos brozos, no se puede exportar a ningún otro sitio. ¿Por qué? Porque en estos momentos tenemos una, una historia. O que sí hay diferentes ah. maneras que, que organizamos y que hacemos los centros y que valen. Ah. Muy vale sí, Es sí. decir, no podemos coger el proyecto en sí Porque colegios de 1.200 alumnos en Galicia ¿no? Solo hay un oso Perfecto. De infantil y primaria y, perfecto, y, y, perfecto. Y,
3: Esperemos que sea por poco tiempo
4: <risa> no, que no. Que Cuidado sabes, que salta de la no, creo. Estamos allí en la lucha Para que sea cuanto menos tiempo vale. posible sí, para, sí,
3: que sí. Eso, para que eso, eso, eso sí. no se baje A mí me llama mucho la atención que haya sido París Porque a mí siempre me dijeron que los niños venían de París
1: Y ahora los niños han ido a París Si sí, vamos a explicar a nuestra audiencia Que además ese reconocimiento Llevaba implícito la participación después En París lo, el, el 8 o 9 de marzo Si no me equivoco mal lo, bien, del, del 4 al 8 no, no. de marzo 4 de marzo, apuntado. Sí. del 4 al 8 de marzo en la, en la Mobile Learning Week que es como una semana de educación y movilidad o de educación y la tecnología y, y vuestra participación en esa sema, esos días allí, ¿en qué consistió?
0: Bueno, el o tema de Mobile Learning Week era eh, este año sobre inteligencia artificial a nuestra propuesta eh, Partimos eh, de que presentamos unha, un, un, un proyecto eh, sobre inteligencia artificial que estamos a llevar a cabo en no los centro en diferentes aulas eh, de primaria. Entonces, eh, como se estaba trabajando en no los centro de inteligencia artificial, parece unos que era una boa oportunidad. Pero además, al ser un de los siete centros reconocidos por la UNESCO como eh, centro de referencia, convidáronos a ir a hablar de cómo era nuestro modelo, cómo era esa, ese proyecto. Entonces, eh, tuvimos varias participaciones. A primera, fue para hablar eh, pues, de cómo era la incorporación de en no centro. Luego tuvimos también otra participación eh, más reducida, donde tuvimos que eh, reunirnos con otros eh, siete centros eh, participantes para hablar de otro proyecto. Eh, también tuvimos una participación contando cómo eh, estábamos a trabajar con inteligencia artificial e uso de los chatbots en la escuela.
1: Vale, se ha dicho chatboss en la, Yo, que final, en ¿no, la escuela, imagínate lo que sí. será, una caja,
3: <risa> ah, otro, una caja día, otro día
1: que vengan y nos expliquen sí.
3: bueno, me, me acabo, dale, de me acabo de quedarme con una cosita que has dicho, has dicho que os reunisteis entre con los demás centros y pudisteis ver los proyectos de esa, de esa otra gente también, ¿no? o sea que aparte de ir a, 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 a enseñar lo que tú tienes también captasteis ¿no? un poquito de lo que había por ahí, porque como decía Fernando antes, quizás los proyectos no sean exportables en su totalidad pero a lo mejor sí que hay cositas por ahí que pueden, o sea, que a ser es enriquecedor el juntarse en, en, con, con los demás proyectos, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Lo eh, que fichó a Mobile Learning Week fue darnos opción de mostrar a través de panéis, eh, a través de diferentes simposios, o que era uno proyecto, los eh, e proyectos en los que estábamos a trabajar. Eh, en esa reunión, cada. cada cada centro eh, seleccionado pues eh, tuvo 10 minutos 15 minutos uh -huh. para hablar de su propuesta eh, otra cosa que, que también se llevó a cabo es que eh, propició muchísimos contactos, allí había claro. mucha gente, había empresas gente eh, eh, perteneciente a otros centros, universidades e entonces pues a gente escoitaba y e luego acercabase a hablar contigo e dabache che a su tarjeta para ponerse en contacto de feito, a partir de ahí, tuvimos varios contactos ...contactos con universidades para establecer vías de comunicación, etcétera.
3: O sea que no ha, sido, no ha sido un por fin hemos llevado un premio y ya hemos llegado a la meta.
4: No, no, al revés, ¿no? Esto es un, un, un principio. Sí, eh, eh, vamos a ver, esto era un congreso, un congreso de todo mundo, donde había gente de todos lados... ...y donde había no. un, unas sesiones plenarias muy interesantes y muy importantes donde estábamos dedicados a aprender Después había otros, otros momentos en los que contábamos bueno contaban ellas que falaba poco en ese momento con en mí sí. eh, pero o, o mayor problema que tuvimos fue que tantas veces que las tenían que hablar y que tenían que exponer y que se tenían que preparar para contar o que, sí. o que iban a hacer, impedía disfrutar de todo el resto de actividades claro, que se claro. están haciendo allí. No claro. se puede
1: estar en misi repicando. Claro, Efectivamente. si <risa> al mismo tiempo
4: no, tienes que estar preparado para hablar en la sala 7 y en no el salón plenario se está falando una, un persueiro, sí, no, no puedes estar escuchando. Claro. Nos dividimos, intentamos hacer como, como, como podemos, pero bueno, eso es el problema. La solución sería volver otro año sí, sí, claro. solo de sí. asistente. Claro, y no habrá claro, claro.
1: quedado eso grabado en YouTube o algo para verlo después. Hay que claro, buscar. Hay una cosa ahí que son, que son los contactos. Hay que estar allí para, Mira, poder, claro. para poder. Y en persona siempre uno se empapa de más cosas, sin duda alguna. Eso está clarísimo. ¿no? Bueno, entonces hablamos de futuro y el proyecto que no se puede negar, que nació eh, a instancias de una participación muy activa de un grupo privado de la Fundación Amancio Ortega y en la actualidad, eh, digamos que ha cogido el testigo el, el Consejo de Arteixo, ¿de acuerdo? Eh, ¿Tiene futuro? O sea, el, bueno, es difícil que algo ya con 16 años de trayectoria no, no tenga futuro, pero bueno, una vez que dependemos de los presupuestos generales del ámbito que sea, ya a uno le vienen las dudas.
4: ¿Cómo lo vemos, Fernando? Es obvio factible. Ah. Eh, existe una, una inversión que se fue haciendo a lo largo de muchos años esta razón que va a haber elecciones, espero que ganen los que están, los que vengan, esta dinámica no la perdan ni la rompan porque sería una pena rachar con esto. Pero sobre todo hay una inversión muy fuerte en capital humano y en capital de magisterio, de personas. La gente que llega a punto los brozos ya sabe más o menos de qué va y a que ven. Y e existe un gran porcentaje de gente que llega y que se implica. Y que se dedica a, a, a investigar Falaba de antes de, de la tecnología Y de los, de los móviles en la escuela Y de utilizarla Es una, una polémica que nos no, no socole cole casi no existe Ahí está bueno, es, es que hay que llegar a ese punto claro, Casi no existe una pena que teníamos un, una herramienta tan fuerte bueno, como, como, como puede ser un teléfono móvil Y que esté sin usar Me acuerdo está casi la, la apuntamos como respuesta eh, sí, esta es una de las, está la misma las altura
3: que
1: viene hecho. todo del mismo lado es a la misma altura sí, que Javier yo, me, yo me estoy acordando me estoy acordando de creo que era Salvador
3: sí. en, en, la, en la laboral que nos decía oye yo, yo como herramienta estamos hablando ya de una FP un módulo lo que son un grado medio él está dándole el sí, electrotecnia, primero eh, de FP 1 claro y decía a mí me viene muy bien el móvil en el aula, porque los que están distraídos con el móvil no me molestan. <risa> era, era otra percepción. Era otra percepción, percepción completamente distinta. Completamente diferente. Pues,
1: Begoña, dices como diciéndonos, yo sí si, <risa> si, si me interesa bueno, ese discurso. Pero, pero era el discurso de Salvador, ¿eh? sí, yo, sí, no, sí, yo sí. lo dejo ahí. Respetable de nos años, que lleva muchos años también. Lo
3: que pasa es que me parece muy interesante que, es que, que, que se recalque lo que acaba de decir Fernando ahora. Uh -huh. Porque nosotros hemos hablado en, en este programa y hemos hablado con, con educadores, hemos hablado con. Con otras y, y siempre eh, yo veía que el carácter diferencial era la formación del profesorado eh, porque en el propio Arteixo eh, sin irse más, más lejos que a la calle, seguido un poquito más adelante los niños pasan a Manuel Murguía Uy, no me parezco, pongas esa a cara, Fernando porque ya sabes <risa> de lo que voy a hablar y en Manuel, Murguida, en Manuel Murguía ha habido proyecto de querer hacer eh, cosas con la tecnología, ha habido intención política de que se hagan las cosas pero no ha habido un respaldo al profesorado y esa falta de respaldo al profesorado ha hecho que eso se
1: frustre totalmente. Quieres decir que es más importante que poner tablets o pantallas o pizarras claro, es formar Esa es la a los experiencia docentes. que la
3: experiencia que hemos sacado de estas de este año que llevamos. Acabo de, de, no, de, no, no. de decir ahora lo que iba a decir ahora Fernando. Eso hablando, ya ha quedado capital, ahí. Ese capital humano que tienes formado eso es muy difícil que eso desaparezca.
0: Bueno, creo que tiene que haber un buen liderazgo ¿no? también eh, uh -huh. para gestionar este tipo de proyecto. El eh, equipo directivo tiene que estar muy implicado. no, nuestro centro está totalmente implicado el equipo directivo, eh, volcado. Eh, eh, después tenemos un coordinador TIC que está al tanto de todas las novedades, eh, que nos asesora, nos informa, nos busca eh, e nos, eh, nos ayuda. Claro, nos, yo nos a lo mejor he dicho, he dicho profesorado,
3: pero claro, hablamos de capital humano, Claro, evidentemente tocas todos, evidente, es evidente, ¿no? Si, si, el profesorado solo por una parte, si no hay
1: un apoyo, si no hay una persona de, de coordinador, si no hay, si no hay una dirección. Lo claro, que pasa es evidente, que desde ¿no? el colegio lo distinguís, los que somos padres y si no estamos, no somos profesores, para nosotros eh, en el colegio solo hay dos, tres tipos de personas, los alumnos, los profesores y lo, el servicio de limpieza. No hay más, es que a veces hasta el BDL lo metemos en el mismo saco que el profesor ¿De acuerdo? ¿Me entiendes? Entonces, y claro, eh, el profesorado, yo cuando digo profesorado entiendo que sois todos yo, yo, Sí, claro, claro el director, es Lo ha
3: remarcado perfectamente Claro, ¿no? porque sí.
1: es fundamental, porque el profesor es independiente y autónomo en su aula Pero si no tiene el respaldo y el apoyo de, de esa parte de, de los adultos que trabajan en un centro educativo Como me encanta la palabra escolantes, que nos junta a todos en gallego Da igual, un escolante es un alumno y un escolante es un profesor ¿no? Eh, pues esa parte de Escolante adulto Si, no está, si en la parte de dirección no está implicada Un profesor solo eh, está clamando en el desierto Sin duda alguna Y entonces esa situación en vuestro centro Ya existe, ya se da Y ahora sencillamente es casi Tirar por inercia
4: O mantenerse bueno, al día Gracias Emegoña eh, <risas> Pero no es solo labor que pueda hacer el equipo directivo Que pueda hacer el coordinador TIC eh, eh, ser capaz de enganchar a gente que, que, que chega nova. Ah, vale, 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 vale. Ah, te he visto venir mal. Vale, y perfecto. que entonces esos que, que, que asuman que lo ah, que ah, se está haciendo vale para algo. Y que asuman que ah, ti ah. no nos vas a ir ser tirados en una aula. Cheo de artilugios o cacharros, por ahí varios que no, no se sabe para qué son. No vas a tener un apoyo para saber en qué os vas a ver. Entras a como engranaje
1: más en una máquina es, que ya funciona, que está debidamente engrasada. Es, y entonces te amoldas
4: bien. Claro, en un... esta máquina hay que cuidarla y que engrasada perfectamente. Si no. Porque si esto en cualquier momento falla, calquera las pezas, se va y todo. El rolo para. Sí.
3: Vale. Claro, es que todo. hay un. Hay un hay, normalmente cuando se saca en petit comité, estas reuniones que se hacen muchas veces los AMPAS. En la acera, después de las asambleas. Y, y se habla de proyecto educativo, de currículum. Es que hay que cumplir el currículum y, y es muy complicado cumplir un currículum cuando tienes que meter cosas nuevas es, es complicado se puede hacer
4: pero vamos a ver tenemos a Begoña aquí y te puedes hablar que, que Begoña mete en su clase cantidad de cosas nuevas y el currículum cumple claro bueno, claro eso es lo que yo que eso pues claro eso yo lo quizás tenemos que, que explicar yo me pasa que a lo mejor
3: conozco mucho el caso porque, porque me toca hacer. Pues, no pues déjale que hable Pero Begoña. claro claro por eso lo ponía la ponía encima bueno, de la mesa para que para
0: que por pusiera, ejemplo ¿no? eh, uno de los proyectos que llevamos a cabo e, Trabajar o patrimonio de Artecho. Estamos en eh, una localidad eh, que tiene un gran patrimonio, tanto artístico como cultural. de eh, los rapaces que acuden al centro, pues que no conocen la historia de determinados monumentos o de, de determinadas eh, lendas, o hay lendas, o historias, o persueiros importantes que, que vivieron o que pasaron por la localidad. Entonces, bueno, pues hacemos eh, una buena propuesta pedagógica, eh, seleccionamos una serie de objetivos y de cuantías si queremos que los rapaces adquieran una serie de competencias relacionadas, por ejemplo, con la historia, eh, con la edad de media, con la edad de moderna o con la edad de contemporánea. E Luego vemos a, a partir de qué herramientas podemos trabajarlo. Podemos trabajarlo pues, a través de realidad virtual, podemos hacer uh -huh. determinados tours históricos utilizando fotografía 360 para que les vayan conociendo las bueno, pues, eh, diferentes iglesias de Románico, que mejor forma, uh -huh. que si no podemos acceder a ellas, eh, una visita real, pues hacer una visita virtual, utilizando pues, eh, Tour Creator o Google Earth para hacer para esas visitas. Ellos tienen que investigar, hacerse los propios tours, engadir información, puntos de interés. Pero pues, no solo eso, podemos trabajar las eh, pues, eh, matemáticas, la geometría, el eh, plano cartesiano, podemos trabajar.
3: perfectamente, igual que antes nosotros hacíamos una lámina con, y pegábamos un collage con las iglesias de Arteixo que eran las herramientas que teníamos quizás en, en aquellos años ahora utilizas otras herramientas pero el currículum se cumple perfectamente
0: Cúmplese perfectamente los rapaces están acostumbrados a jugar móviles a xogar los videojuegos bueno pues nos también estamos enseñándoles a que les creen sus propios videojuegos aún mejor es eh, más interesante que estudien a historia o a, a, pues a época prehistórica haciendo uh -huh. un videojuego una simulación sobre a época castrecha que, que estén estudiando a través de un libro de texto eh, pues cómo vivían los castrechos cómo lo era tío. su economía uh -huh o qué tipo de arte tenían. Nos hacemos, por ejemplo, programando videojuegos. Utilizamos diferentes lenguajes de programación visuais y e hacemos de esa manera. ¿no? Entonces, los rapaces también están utilizando tecnología están creando sus propios contidos digitales. Ellos son los protagonistas son los creadores de contidos. No solo están consumiendo, que lo que nos claro, interesa. Lo
3: recordaba Javier Díaz, nos lo comentaba, ¿no? no solo consumen, sino también generan
1: ¿no? Y hay una, hay una parte que a mí me encanta, que es la de, la de implicar en la formación a los propios alumnos, de la formación de otros alumnos. ¿no? Como hay niños más mayores en primaria que ceden o emplean eh, su tiempo libre eh, para eh, preparar, enseñar, a utilizar herramientas a los más pequeños. Uh -huh. Eso que parece tan sencillo y tan básico, sin embargo, ha
4: sido muy innovador. Cuando... Cuando hablamos de ponte dos brozos, no hablamos de un conjunto homogéneo. Hay determinados nenos, si e tío sabes uh -huh. que, que eres, que eres país de nenos de allí, hay nenos que tienen unos profesores, porque nosotros no seleccionamos el o profesorado, o profesorado que ven por un curso de traslados, de todos uh -huh. lados. Y e como hablabas antes de la libertad de cátedra, cada uno tiene derecho a hacer lo que caiga dentro del centro. Entonces, eh, podía existir una una fenda entre los nenos que fuesen, por ejemplo, en una clase de Begoña o estuviesen en la clase de otro compañero que trabaja de otra manera. Uh -huh. Entonces, esos nenos podían quedar discriminados con respecto al trabajo de la tecnología. Y por eso eh, fue por lo que se empezó una cosa como Club de código, que nos puede contar Begoña, cómo como, como le van a cabo.
0: Bueno, Club de Código es un proyecto que funciona en los recreos a donde acuden alumnos de cuarto, quinto y sexto de primaria a, a hacer, crear videoshogos utilizando pues, aplicaciones eh, de lenguaje de programación como co o como Hopscotch o así, y les crean sus propios videoshogos. Los alumnos eh, mentorizan a otros alumnos que quieren aprender. alumnos que controlan la aplicación o, o programa eh, acuden una vez a semana de forma voluntaria a enseñar ya a otros alumnos. Pero no tienen por qué ser los mentores de sexto Igual un alumno de quinto puede ser mentor de un alumno de sexto Perfecto. O un alumno de quinto puede ser mentor de un de cuarto ¿no? Allí conviven eh, alumnos de diferentes clases Mistúranse, mistúrase cuarto con sexto, sexto con quinto sí, No hay sí. ningún tipo de problema
1: Es genial eh, Bueno, eh, Cami, ¿qué hora tenemos? Son las 7 mm, y, y 29 Y sabemos que, que nuestros invitados tienen que, tienen que marchar tareas y tienen que cumplir otros compromisos, así que como me comprometí con ellos, les voy a soltar la argolla ahora por debajo, que los tengo aquí atados a la mesa, y lo vamos a despedir. Eh, seguíamos toda la tarde,
3: esto da para Seguimos. mucho, pero sí, bueno. Hay muchas cosas de que hablar, nosotros somos un programa que hablamos del de uso seguro y responsable de, de, de las tecnologías, y eh, también se puede educar el uso seguro y responsable de las tecnologías, quiero decir, tenemos charla para un rato, sí, así que, que tenéis sí. que
1: volver ¿Eh? Yo me comprometo a haceros otro hueco O nos vamos a colegio allí, nosotros llevamos un micrófono También cable largo, no, no hay ningún problema Es eh. un cable
3: largo que llega hasta,
1: hasta el Burgo Igual que llegamos a la laboral, podemos llegar Artecho, ¿eh? y par de techo Y la llevamos parda allí
3: Ponos un auditorio con
1: 1200 niños Y sí, sí, dejadnos sí, sí, sí. a nosotros sí,
3: sí. Tela de tela estos chiquillos
1: <risa> Bueno, eh, Begoña, Fernando Muchísimas gracias, ha sido un placer contar con vosotros En un día tan especial para nosotros como es Nuestro primer aniversario y A ver si hay más aniversarios Y si no, ya sabéis, tenemos cable largo y nos vamos para allá en cualquier momento Muy bien, gracias a vos.
0: Muchas gracias a vos Muchas gracias Cami
1: Escuchamos un poquito de Venga, que esto Venga. sigue, tío Venga, vamos a escuchar un poquito De Lenny Kravitz No sé si tenemos flash No, no, no tengo no flash? flash Ah, vale, no vale tengo porque... flash porque
3: tengo, tengo una llamadita
1: Ah, tienes una llamada Esperando Bueno, pues estaba sonando Lenny Kravitz sí,
3: señor.
1: Y este es un tema del año 2018 Hoy se nos ha caído oh, se nos ha ido Bueno, vuelve, vuelve a marcar No te preocupes Ok y en 2018 tenemos por costumbre, cada vez que suena un tema musical en este programa, hacer alguna referencia a alguna efeméride tecnológica. Y 2018, pues nos ocurre recordar, por ejemplo, que es cuando empezó el 3G en Cuba, cuando los cubanos tuvieron acceso por primera vez, 2018, por primera vez a... Acceso a Internet, a través de la telefonía móvil. Bueno, pues hemos estado charlando un ratito con Fernando y con Begoña, de Ponte dos Brozos. y ahora tengo sentado a mi lado a alguien que me hace mucha ilusión que esté hoy en el programa, que es, ni más ni menos, Cami, no me pongas música, que si no me vuelvo loco, que es a Huichu, a, a Javier Pedreira. Muy buenas, Huicho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... Javi o Huicho, voy a seguir así, ¿verdad? Huicho, que es como, además,
5: por la calle, por Huicho. Sí, yo si voy por la calle y me llamas Javier, no voy a hacer
1: caso. No va a contestar, pero sí atiende por Huicho. Javi está sufriendo como un loco con el teléfono, tú tranquilo, tío. Tantoje tantas cosas de esas. Sí, exactamente. Bueno, estamos con Huicho y estamos intentando contactar también con Susana Yuna, porque son los coordinadores de ese libro que sorteamos hoy entre los que han participado en nuestro concurso. Y creo que, que ya tenemos a Susana en la línea. ¿Nos oye, Susana? Hola. Hola, Susana. Pues, no. Eh,
3: no sé si Susana...
1: Hola. ¿Estás ahí? Hola, Hola ah, sí. Son... sí está... <risa> está, suena muy pequeñita. No, no, no pero le doy yo tamaño Joder. Susana. Dale
3: grande. Estoy, un
2: Estoy lejos. Pero... Está lejos,
1: sí.
3: Bueno. <risa> Os
2: llevo yendo un rato, pero vosotros a mí no. no
3: ahora sí, ya está, ya está, ya está. Bueno, ahora, no le, ya está. No castigueis, no castigueis más al técnico de sonido. Pobre. Bueno, visto
1: por qué no le dieron el premio este año? No le <risa> <Sí, me> dieron, <risa> dieron el de locutor. Bueno, déjame recomponerme y dirigir este programa en la parte que me toca. Ya estamos todos, estamos todos sí. tenemos a Susana a yuna al teléfono, está Huicho con nosotros y estábamos hablando... Hola Susana, ahora sí, buenas tardes. Hola, hola,
2: hola, hola. <ríe> hola Huicho.
1: Bueno, pues eh, lo, lo primero, gracias a los dos por, por participar en este reconocimiento que queremos hacer a nuestra audiencia en nuestro primer aniversario. Eh, y cuando estaba hablando hace un momento con Huicho que se me ocurría que la mejor forma de tener un detalle con quien nos siguen, esos moreas y gente que como decimos aquí en Galicia que nos siguen, eh, era haciéndoles un regalo y se me ocurrió pues regalar el primer libro que yo compré eh, buscando información sobre, sobre bueno, esto de las redes sociales y ese ese punto de vista distinto al que tengo yo como funcionario de, de la Policía Nacional que siempre suele ser un punto de vista muy negativo buscando un punto de vista positivo pasó por mis manos un ejemplar de los nativos digitales no existen, lo compré en la Domus, ah, ¿sí? ¿En,
5: la ¿no? aquel,
1: en la presentación aquí en Coruña, y, y me parecía que para mí fue el primer libro que compré de, de todas estas cosas, y que me apetecía que para a lo mejor para otros puede ser el primero, pues, pues regalárselo. Eh, Susana, Wicho, me da igual quién responde Bueno, como no os veis Casi lo voy a decidir yo para que no os peleéis <risa> vale. yo, creo, yo creo que tiene que contarlo Susana Pues Susana cómo, <risa> Bueno, ¿cómo?
2: depende, yo no sé lo que va a preguntar Yo es, es que lo sospecho <risa> <risa>
1: bueno, Una pregunta que a lo mejor no os ha hecho nadie ¿no? ¿Cómo, cómo nace la idea De juntar a gente tan ilustre Y para, para nosotros Los que nos acercamos al libro incluso desconocida eh, A hablar De cómo que los nativos No existen ¿Cómo nace la idea?
2: Bueno, pues eh, la verdad es que yo creo que lo que lo articula en, en el fondo es, es la magia de Internet, ¿no? Pero todo empieza en, en, en una cena física, en ¿no? una cena cara a cara en la que estamos mucho y yo en Valencia. Los dos somos oradores en un evento que se llama Ignite. Y, y bueno, ninguno de los dos habló de esto, ni muchísimo menos. Pero en la cena alguien se le ocurrió decir nativos digitales y Wicha se puso verde <risa> <más> <risa>
3: solamente solamente más con comer, esas dos palabras bueno, con o sea, esas dos palabras le llegó sí,
2: se habla de otras cosas o ¿no? pues sea un se tío tan grande y... de neurociencias yo creo que estaba muy verde pero vale. a mí me llamó especialmente la atención este, esta parte y bueno pues Wicha explicó eh, bueno por pues su visión de nativos digitales y curiosamente yo había, al, al poco tiempo eh, tenía que um, preparar una charla en Villena para y atentos, unidad de conductas adictivas y querían saber cuál era la supuesta adicción de la tecnología del móvil de internet, ¿no? Ah. Entonces, bueno, pues ya pululaba por mi cabeza lo de nativos digitales y preparando esa charla ya le pregunté muchas referencias a Huicho, que, que es curioso, pero siempre tiene un enlace de microsiervos. ¿Por qué será? Si será Cuando le preguntas no. cualquier cosa. <risa> y entonces empecé a buscar información sobre nativos digitales y aparte de la ayuda de Huicho, pues encontré muchos de los autores que luego están en el libro eh, que estaban hablando de este tema, pero estaba todo muy disperso. ¿no? Y un poco la, la chispa fue que una madre eh, en, esa, en esa charla en, en Villena sobre adolescentes, tecnología, contado por madres y que nos dedicamos a la tecnología, dijo, mira, es que mi hija está completamente y permanentemente enganchada al teléfono y no sé qué hacer con ella. Dame un consejo. Y yo dije, pues mire, yo no soy nadie para darle un consejo, pero ¿qué haces, hija, con el móvil? ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Por dónde navega? ¿Qué intereses tiene? Y la madre me vino a decir... Ni lo sé ni me interesa, yo solo quiero que uh, este
3: Claro, claro, claro. Abrazos cruzados. Vaya problema. Te
4: imagino
1: la postura.
2: Claro.
3: de brazos cruzados. ¿no? a mí claro, no me claro, digas esas, a mí esas mírame, historias. Eso, no, a, mí a mí no solo, solo el problema.
2: Figura, a mí dame la fórmula mágica y no me hables de Ostras, estas cosas ¿no? vale, Entonces, vale, hablando claro. con, con Guicho, le dije, mira lo que me ha pasado. Eh, ¿No te parece que podríamos hacer algo? No sé, toda la información está que está dispersa, lo que tú has escrito, lo que ha escrito Enrique, lo que ha escrito Ginís, podríamos sí. ponerlo en un libro de papel para estos padres que están perdidísimos, que no van a buscar información en, en internet, y darles cuatro pistas, de, y sobre todo explicarles que sus hijos no son ni de lejos nativos digitales, que están más mareados y más perdidos que para qué. Y eso es un poco el germen de todo que, que bueno, Wicho podría seguir. En dos semanas, aproximadamente, no aproximadamente, teníamos ¿Mm? la estructura montada, la editorial... Sí. Fue, muy rápido. O sea, fue, fue un muy... proyecto
1: hecho que enseguida por parte, por parte de quien le correspondía fue asumido.
5: O sea, lo sí, vieron interesante. Eh, yo soy muy fácil de liar. La, Susana, la, la propuesta <risa> de Susana me pareció muy buena eh, porque efectivamente había un montón de información por ahí desperdigada pero que era difícil que los padres estos no digitales fueran uh -huh. a llegar a ella. Entonces por en papel me pareció estupendo. Susana y yo empezamos a hacer como una lista de, de, de los reyes de quién queríamos que saliera en el libro. Resultó que la mayoría eh, los conocía yo por andar en internet y esas cosas, uh -huh. y, y a los que no, pues le echamos morro y les escribimos directamente. Vale. Y, y debimos vender la moto muy bien porque enseguida teníamos montado eh, el índice del libro, teníamos el compromiso de, de los autores. Luego ya, el cumplir con las fechas de entrega y tal fue bueno, <risa> otra pequeña guerra, es otra guerra. Que, que si lo sé ahora, no sé si no me hubiera metido en este lío o no, pero bueno, la verdad es que el resultado fue muy, creo que muy satisfactorio. Toda la gente se implicó mucho. Desde el principio tuvimos claro además que era un libro que tenía que tener una licencia Creative Commons, que se podía sí. copiar, que se debía copiar y, sí. y regalar por ahí, independientemente de que estuviera en papel. Eh, lo que pasa es que en este país, eh, como no podemos renunciar a los derechos de autor, vale. los autores, decidimos vale. que, vale, ya que se iba a vender también en librerías, en papel, en Amazon, en estos sitios, eh, lo que ingresáramos por derechos de autor lo íbamos a donar a una causa que nos pareciera ahí adecuada.
1: Va, ahí va, perfecto. Es que encima este libro tiene ese trasfondo que me parece tan interesante, que es que efectivamente eh, la versión de papel tiene un precio eh, y todo se dona. Eh, bueno, la, la, la parte, parte de, que nos corresponde a los claro. autores. Estoy recordando,
3: estoy recordando a lo, que, lo que decía Susana a nuestros comienzos como asociación. Cuando dijimos, esto, nosotros como asociación ya verás, vamos a bajar a los chavales sí. y vamos a formar a los chavales porque estos sí. chavales están despistados. Y están sí. Todos los chavales los formamos, los ponemos, uso seguro de internet y tal. Y cuando llevamos, pues poco, seis meses, seis meses. dijimos, gira un momentito hacia, hacia los padres porque a lo mejor. A, a, a ver mejor, si va. A ver si a lo mejor también hay algo de trabajo por aquí. A lo mejor no. hay que hacer algo mejor, por ahí. Sí. Estamos sí. 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 no, no, de la no, no. Esa, Claro,
1: eh. íbamos todos eh, fusivos y nos dimos cuenta que no, que, que además que tenemos las cosas muy fáciles. Que, quien influye sobre. A, a ver, un adolescente no hay nada más importante que otro igual a él, uh -huh. porque un padre no me, no me aporta nada, pero está ahí. Y entonces un padre no, un adulto. Entonces hay que trabajar sobre los, los, que, los analógicos. Mmm,
5: bueno, para que sí. influyan sobre los que no son digitales. Sí, yo siempre digo que en realidad todos somos inmigrantes digitales, bien, porque, bien. bueno, de hecho el término este de nativos digitales, que lo inventó la acuñó Mark Prensky, un profesor sí. estadounidense, no se refería ni de lejos al, al uso que, que se le da habitualmente. Y luego, si queréis entramos en ello. Pero bueno, yo lo que digo es que eso, que todos somos inmigrantes digitales, inmigrantes digitales por el que estar aprendiendo permanentemente. Mm. Eh, yo qué sé, el otro día era musical y ahora es TikTok. Y Ftm. la semana que viene será Sabe Dios qué. Sí, no sé cómo y... aguanta Facebook. <ríe> no sé cómo aguanta. <ríe> y si... Tú, eh, Si un adulto como, eh, como tutor legal de un niño, como padre, como madre, como profesor, como eh, lo que quieras que se relaciona con, con estos adolescentes y con estos niños, no estás al loro de lo que están haciendo, no estás uh -huh. al loro de lo que hacen, tienes un problema de comunicación grave con ellos para empezar. Vale. oye que he visto un youtuber que mola mogollón y dices y eso qué es cómo se come vale. tanto cuando está en la calle o lo que sea entonces vale. aunque solo sea para comunicarte con ellos necesitas estar al logro de, de todo esto
1: es, es fundamental dentro de la de ese concepto de mediación parental que, que sencillamente es educar hoy a sí. le llamamos así pero sí. básicamente
5: es educar y, insistimos mucho de hecho eh, cuando hablamos de, de todo esto de, del libro eh, que suena muy a que si digital que si internet que si no sé qué que, que, que si modernes no insistimos siempre mucho en que es un tema de educar en los valores de toda la vida, igual que no quieres eh, que se porte mal contigo, no hagas a nadie lo que no quisieras que te hicieran a ti, pues en Internet también se aplica. Igual que a nuestros hijos de pequeños no los dejamos sueltos por la calle, sino que primero los llevamos de la mano, les explicamos cómo van los semáforos, luego dejas ir suelto y un día te atreves a mandarlo solo a buscar el pan, ese tipo de cosas. Con Internet tenemos que hacer, y las mal llamadas nuevas tecnologías, porque llevan con nosotros tantos años, pero bueno, con, con todo esto de, de Internet y, y, y las redes... Debemos hacer lo mismo, aunque nos parece que nos pille de lejos, tenemos que acompañarlos desde cuanto antes mejor, porque aunque nosotros no queremos, ellos van a estar ahí. Y es que sí. necesita tener un referente, alguien aquí preguntarle. Seguro que al principio cuando tienen algún programa van a sus colegas, a la gente de su edad, pero cuando las cosas se pongan realmente serias y chungas, tienen que tener la suficiente confianza con nosotros... O, o para poder es, acudir a eso nosotros. Eso hay que crearla, ¿verdad? Y Wilson? hay que crearla. Y si no sabes de qué te está hablando, es imposible sí. que la tengas. Sí.
1: Pues, Susana, es, es básicamente lo mismo que han hecho nuestros padres con, con nosotros toda la vida. O sea, yo pongo un ejemplo. Mi, mi madre, eh, que cuando yo nací, vivíamos en una aldea y le tocó en los años... Yo soy de los 60, dos menos que tú. O sea, yo soy de 69. Pues eh, le tocó ir a, a una gran ciudad eh, por la, en esa inmigración interna y, y allí tuvo que aprender a desenvolverse. O sea, o su hijo con pocos años tenía que ir a hacer la compra, pero ella no sabía lo que era un... Pues es lo mismo. Su ento, el ento, ella no había sido preparada para educar a un hijo en una gran ciudad, pero se tuvo que amoldar. Exacto. Eh, estamos hablando de lo mismo, ¿no, Susana?
2: Sí, lo que pasa es que ahora, hay, eh, si te fijas, hay como... Hay, pasan dos cosas. Hay mucho rechazo por parte de los padres, que es, esto no va conmigo, y encima se escudan muchísimos en... No, el que controla es mi hijo o es mi hija, porque... Cuando a mí el móvil no me va, se lo doy y es él o ella quien me lo arregla. Uh -huh. O cuando se estropea la empresa, son los mal llamadísimos nativos digitales los que saben arreglar todo esto. Entonces, se han juntado las dos cosas. El rechazo que provoca en muchos padres, profes, tíos, eh, tutores, en la tecnología a mí ya me pilla mayor uh -huh. y además es que ellos controlan. Entonces, ahí tienes el caldo de cultivo perfecto para que estén perdidísimos. Claro. porque no saben muchísimas de las eh, cuestiones básicas que deberían saber a la hora de moverse por Internet y encima no tienen la posibilidad de pedir ayuda en casa, de pedir esa referencia de, ¿esto por dónde lo hago? ¿Qué pasa si si subo una foto eh, con el torso desnudo y la tapa del váter levantada y la subo en vale. Instagram? Pues ellos vale. piensan que no pasa nada, ¿no? Vale. Pero realmente hay una serie de consecuencias en muchas de las cosas que hacen que la que... que, que como nadie les ha explicado qué es lo que puede pasar, no. Pues, pues no lo hacen. ¿no? Y luego también, como uh, todo lo que se hace a nivel de divulgación sobre Internet y adolescentes, se ve desde el punto de vista de, ostras, cuánto peligro hay, que si el juego online, que no. si todos los exting que hay, los, mm, todos los problemas, al final muchos padres eh, relacionan Internet y conectarse con el móvil con todos los peligros que, que los chavales Reciben a veces charlas en el cole, etc. Sí. ¿no? Entonces hay una visión muy negativa de Internet. Encima, los chavales no controlan y los padres menos. Y tenemos ahí un, una problemática que hay que atajar porque, como bien decía Uicho que nuestros hijos estén que tengan la tecnología como una tercera extremidad, eso es inevitable. Y que en el mercado laboral eh, futuro de... Los niños tienen 14 y 12. Dentro de 10 años, con suerte, vale. están en el mercado laboral.
1: Sí sí, sí... sí, 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 o
2: claro. sí va a ser mediado por la tecnología, me da igual lo que sea.
1: La, la solución es que vayan debidamente formados, claro. o sea, no podemos escapar de, de ellos. No, no,
2: no, es que no, no. Es una cuestión de responsabilidad, o sea, no podemos decir, no, de yo es que esto de la tecnología, como no va conmigo, pues pues mira, yo no te puedo ayudar, esto que te claro. lo expliquen en el colegio. Claro, claro ¿sabes qué pasa, Susana,
3: ¿Sabes sí. qué pasa? Que a mí el discurso de, como esto de la tecnología no va conmigo, eh, aparte de que me calienta mucho la sangre... Eh, luego, hay, luego, eh. luego, cuando tu hijo está apostando en una casa de apuestas eh, y no cumple ni siquiera la edad que tiene que tener eh, y lo hace desde el móvil y te pide la tarjeta o te roba la tarjeta de, 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 mm. de crédito y te, te jode la pasta, entonces ya la tecnología empieza a ir contigo. Entonces, antes de llegar a ese paso, claro, es que, es que a veces nos sí, encontramos ¿no? que, tiene, que nos tienen que dar así una, una hostia Sí, pero
2: fíjate, esos padres ya seguramente la relación que van a tener con el mundo internet es mala. Sí, no, la, la, primera,
3: evidentemente nace nace, nace, nace mal. La culpa y, se la echamos en la hay herramienta.
2: Hay un montón de, de ventajas. Yo últimamente siempre lo cuento porque es algo que ha pasado en el último año. Eh, mi hija Julia tiene 12 años y es bilingüe en inglés y no, te aseguro que no lo ha aprendido en el cole.
1: A ella
2: le gustaba un juego y el juego es en inglés. ¿Cómo se soluciona esto? Aprendi aprendiendo inglés. Yeah. Y un día viene nuestro profe de inglés, que es un americano, un norteamericano de 60 años, y me dice, pero tu hija porque es bilingüe y tú no. No, no lo entendía. Me dice, Ostras. esto no es del cole. Y digo, no, esto no es del cole, esto es de internet, de los videobloggers que ves. Claro, ella no. misma me dice, mamá, es que solo me gusta el contenido en inglés. El español
1: no me gusta. Mi, mis hijos están enganchados, son un poco más mayores, tengo de de una niña de 16 y un niño de 19, y están enganchados al, al manga y a todo lo coreano, el K-pop, y, y el inglés ya no, ya no se bajan, muy he dicho se bajan, ya no ven, tenemos, ya no ven, ya no ven el, el manga en, en español, directamente en inglés subtitulado, o sea en, en coreano en japonés subtitulado o sea, y, no solamente... y
2: seguro ya, que chapurrea en japonés ya, ya,
1: ya, ya exactamente, claro, exactamente seguro. pero cómo va a ser malo esto, por el amor
3: de Dios sí, sí, sí,
4: sí. Claro. pero cómo va y a ser sí, malo
1: el, el hecho de el hecho de, de
3: saciar su necesidad de conocimientos eh, que eh, con cosas que no están en el sistema educativo eh, porque, pero pero sacia su, su ansia de querer sí. saber a través ah. de YouTube, ¿por qué le vas a prohibir? ¿Por qué YouTube
5: a que, que está mal? Claro, sí. no, pero fijaros. Pro prohibir jamás. Eh, no, prohibir jamás. Pues jamás claro, no sirve de nada. Pero no sirve imaginaros. prohibir ni los, claro. ni los filtros parentales ni nada de eso. Hay que sí. estar a su lado y contarles que se pueden encontrar contenidos no adecuados, que, se pueden, que van a encontrarse claro. contenidos de todo tipo y que hay que preguntarse por qué están ahí, quién los ha subido, sí. qué me está intentando contar. Exactamente. Hay que inculcarles el pensamiento crítico, que yo creo que es algo que está bastante ausente en el sistema educativo en general. Y además es algo que, que, que no debemos descargar la, responsa, la responsabilidad en el colegio. Yo siempre digo que al cole se va a aprender, pero de casa hay que ir educado. Entonces no podemos los padres decir, no, 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 esto ya en es el cole se lo enseñan. No. Uh -huh. También la responsabilidad nuestra no lo bueno, vale. A lo mejor nos me enseñan a usar no sé qué aplicaciones, o yo también defiendo que no debe haber clase de informática, sino que, la, que igual que, que hicimos mil cuadernillos rubios de pequeños, pero luego dejamos de tener clase de caligrafía, y el lápiz, el boli, se convirtieron en una herramienta más en clase, Perfecto. con... Internet y las mal llamadas nuevas tecnologías, tendría que pasar lo mismo. Porque si no, Susana lo mencionaba además hace un momento, hablando de, de sus chavales que dentro de 10 años o así van a estar en el mercado laboral. A los míos les va a llegar antes el momento. Pero el problema es que yo me encuentro eh, con casos de alumnos que llegan a la universidad y no son capaces de enviar un, un archivo por correo electrónico. Vale. Y sin embargo le escribe un correo a su profesor diciendo, mira... Y esto es un caso real que le pasó a una, una amiga mía que es profesora de universidad. O sea, mi, mi amiga ya había desistido de intentar conseguir que subieran los trabajos a Moodle, que es una plataforma muy, mm. eh, muy habitual, muy utilizada en, en entornos educativos, y las dejaba que se enviaran por correo electrónico. Pues una alumna, de primero de grado, le escribe y le dice, mira, no sé cómo adjuntarte el trabajo este, pero te envío no sé cuántos pantallazos para que puedas leerlos. En qué cabeza cabe bueno, vale. que no bueno, eres capaz de encontrar la solución. solución. Claro, si pero solución. Sí. Por, ¿por qué no es lo mismo para esta chica adjuntar un, un, un documento Word, PDF o lo que fuera? Que no sé cuántos pantallazos.
1: Sí, así. Ah, hay, hay falta un conocimiento, una caligrafía que tú decías antes. Falta la formación.
5: Te además, bueno, o sea, si tú quieres lo puedes adquirir pues, en YouTube buscando por ahí cualquier sitio Hay tutoriales sí. de todo a patadas. Pero la no. educación es más difícil. El, esta educación en valores de la que hablaba azul rápido sí. ¿no? eso es lo que tiene que ir desde el caso y el
2: inculcarles que sean ellos los que busquen esta información claro, es que esto choca un poco con a Julia lo que le está ocurriendo es que para la para su profe es um, un poco incómodo tener una niña en sexto de primaria um, que ya. tiene ese nivel de inglés y que ya. habla como ella habla Porque y encima la
1: corrige. la corrige. y encima
2: no es que encima no ha aprendido con ella ha aprendido ah, sola y ya. en internet ya. entonces esto genera cierta
1: bueno, bueno, hay cosas hay cosas claro, que seguir que avanzando el, el sistema educativo está como está hoy acabamos de tener aquí a, a los profesores de Pontos Brozos, que son un referente en cuanto a implementación de tecnología en todo el proceso educativo, pero, pero bueno hay otros muchos centros, bueno en todos en general, ellos dejaban aquí muy claro o sea, la motivación y la participación de todo el cuerpo directivo y todos los adultos que trabajan en un centro educativo es fundamental
5: Sí, eso en, claro. en Galicia tenemos una suerte al respecto que es que desde sí. el curso pasado, creo que es, o desde este, que ya me lío un poco. No, con el, curso pasado, el curso pasado, pasado sí, de ¿dónde vas? Sí, va. Tenemos una asignatura, asignatura. Que se, que optativa, eso sí, que se llama identidad digital, mm. que, en la que se pretende formar a los alumnos sé, y todo esto. Yo espero que algún día deje de ser optativa Pero a mí este año, por ejemplo, me están llegando muchas peticiones De centros de ir a darles algo de formación Porque el año el curso que viene quieren implementarla Y quieren bueno. efectivamente es fundamental ahí Mal. Que el equipo directivo esté detrás Y que tenga claro que hay que educar a los chavales En este tipo de cosas claro, Y que no
3: se quite la filosofía Que no, no, no. <risa> luego nos quitan supuesto, la filosofía por supuesto una cosa, eh, claro, no ni no quita En otra. algún instituto no quieren ni que las, sea ni optativa
5: Las
1: 7 y 53 A punto de Tan 54 leche, tío. Se, nos Teníamos que, se nos va el programa Esto se nos acaba Teníamos no, es que es... responder a las preguntas que bueno, nos algunas, han mandado.
3: Algunas preguntas hemos respondido ya.
1: Sí, algunas hemos respondido En pues el propio programa las, de hoy. Y a las que no, me comprometo a mandarles la respuesta. A mí me habían llegado eh, cuáles son las horas para dejar a los chavales usar el ocio digital, cuántas horas son buenas, lo de los móviles en el aula, eh, beneficios de los, juegos, de los videojuegos de los menores, eh, qué programas. Hay? Había un montón de preguntas que yo tenía preparadas para responder, pero se las haremos llegar a quien nos las mandó por, por el mismo medio, por redes sociales. Eh, pero sí quiero, antes de, de marchar, es sortear este libro. No, no es este libro. ejemplar que tengo aquí yo, ¿vale? Susana, tú eh, no lo vas a poder firmar, pero ya te buscaré para que me lo firmes. Tengo aquí conmigo vale, un vale, ejemplar claro que sí. del libro y mi objetivo es que me lo firmen todos los a, que participáis en el libro. Poquito, bueno, poco, pues en, en breve parte. tengo
2: que ir por allí. Acabo ah, pues... Estar, pero en la pues. zona más sur de Galicia... No,
1: pero yo te, no, que te no te preocupes, que más aquí más. tenemos una cosa que se llama la 9, que es una sangría para los gallegos, que nos comunica, nos comunica Claro. La autovía, digo, que es la más cara de Europa, por, o, por lo menos.
2: El tren se va vale. muy bien últimamente. Por cierto, no sé cuánto dinero he gastado en el peaje.
1: ¡Ay, amiga, ya lo he sufrido! Bueno, Susana, te voy a meter en un compromiso. Claro. Sí, vas a ser tú la mano inocente. Venga, va. Eh, ¿Me permites, Richard? Vamos, ¿Sí? a un,
3: vamos a hacer un, 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 ya un sorteo. Ya todo sorteo. Te, ¿Un telemático?
1: Sí, venga, vamos a hacer un sorteo telemático. Claro, ¿Tenemos musiquita de sorteo y todo? No, no tenemos ninguna vale, música. Pues venga.
3: Ya, ya hacemos lo que queramos, pero un sorteo telemático es muy complicado. No, mira, es muy fácil.
1: Eh, Susana, di un número del 1 al 100.
3: ¿Un número del 1 al 100? Ah. El que
1: quieras. Ta, tar, 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 el 1. Ta, el 1. Sí, Muy sí. bien, pues el 1 el es para Jorge Lama. Para Jorge Lama. Sí, señor. Jorge, te ha tocado un ejemplar. Sí, señor. ¿Para que ha sido el que mandó la primera pregunta? Sí, sí, sí el número 1. <risa> el eh, que está de número 1. Bueno, Susana, eh, no te entretengo más. Eh, muchísimas gracias. Este es un tema del que, de, del que siempre presta hablar. Y más adelante te volveremos a dar el toque. Porque nos quedan muchas cosas de las que hablar ¿De acuerdo? Cuando
2: queráis
1: Wicho, lo he dicho Encantado de... y, lo digo. y aquí está vuestra casa para cuando, cuando queráis
3: Ha sido un gustazo estar con vosotros, chicos sí,
1: Hasta sí. aquí nuestro primer aniversario ¿Se acaba? Vamos a por el segundo Gabriel? Vamos a por el segundo ¡Venga!
3: Pero la semana que viene no tenemos programa, ¿eh? Que es Jueves no. Santo No, dejarnos descansar después de un año